0: Este podcast é patrocinado por Esco Online. É o outro campeonato.
1: Olá, ainda bem que pode estar aí desse lado connosco. Continuamos mais ou menos de pernas para o ar, porque estivemos no Hemisfério Sul algumas umas horas esquisitas para acompanhar o Grande Prémio da Austrália, mas obviamente não podíamos ter deixado de levar tudo até si. Resultou em vários temas de conversa. Normalmente quem está de pernas para o ar incita mais uma situação de caos, não sei se foi essa a justificação para ter acontecido ou não, mas vamos tentar explicar de forma tão espirituosa quanto possível o que aconteceu em Melbourne, onde subir à rede é proibido, mas invasão, invasão, aparentemente não é assim tão proibido, e depois a noção de que ainda haverá praticamente um mês de espera até Baku, onde aparentemente espreita a hipótese de ser estreado um novo formato. Lá chegaremos. Avançamos para o sucedido. em comigo o Sérgio Veiga e o João Carlos Costa. Convém fazer as apresentações de forma educada. Hum, avançamos para tentar explicar da forma mais aerosa possível o que se passou no final da corrida. Não haverá duas opiniões 100% iguais sobre a melhor forma de gerir aquilo que devia ter sido o desfecho do Grande Prémio da Austrália. Mas, uma coisa é verdade. Aquilo que mais importa... Toda a gente está insatisfeita. Aquilo que mais que mais me encanta nos, nos fenómenos desportivos, além do desporto em si, é um pouco a, a forma como se comunica às massas. Uh, e, e, e convenhamos que o que aconteceu neste Grande Prémio, a comunicação continua a ser desastrosa. A comunicação, a falta de comunicação, neste caso, manifestou-se de uma forma muito difícil de compreender. Quase 130 mil pessoas no circuito, mais uns quantos milhões em casa, uh, sem uma clara in informação, uma noção muito uh, correta do que estava a acontecer, do que estava a passar... Um, ali à espera, minutos a fio à espera, sem saber o, o que acontecer e que decisões tinham sido tomadas, um, reiterando a ideia de que tem que haver uma clara informação. Isto é um sintoma relativamente grave, um, além de ter sido uma espécie de antítese do espetáculo que se quer promover, podíamos ir a recuperar todas as cenas, todas as situações, tudo o que foi dito. Vamos mostrar-lhe esta declaração feita à Sport TV. Por um rapaz que por acaso é duplo campeão do mundo de Fórmula 1, chama-se Max Verstappen, que se calhar até era dos que tinha menos motivos para estarem satisfeitos, no fundo, aquilo, a única coisa que lhe interessa é vencer e ele acabou por ganhar, mas no final da corrida, ao Luís Vasconcelos, o Max Verstappen disse isto: Nós tivemos muito poucos red flags, estamos dando red flags demasiado rápido? Hoje, sim. Qual de uma com você pensou que não devia ter sido isso? Well, I mean the very last one because it was just chaos, there were cars in the wall everywhere. But I think the first one was already questionable and then the second one I completely don't understand because that would have been easily solvable with a virtual or, or a safety car at most. But to have a red flag, you then create even more trouble because then you go out again on, on very cold tires, the safety car is driving super slow, at one point we're only going 100, 120. On a track where you know the warm-up is very bad for the tires, um yeah, we just couldn't put any heat in the tires. So then we did the start. And we go into turn one and you know everyone arriving with cold tires and is in the dirty air of the others, and you can't stop it. I mean people are not crashing on purpose. And you could see everyone was just going all over the place. So yeah, we really need to um have a chat about that because that actually the red flag made it even more dangerous at the end of the day. a causou um problema maior do que a finalidade de, aparentemente pretendida. Não vou disfarçar que sei qual foi o objetivo original de lançar uma bandeira vermelha naquela altura da prova, falo do momento em que o Kevin Magnussen, por acidente, tocou no muro, perdeu um pneu, aparentemente houve um destroço que, que, que saltou a rede e atingiu um espectador que teve de ser assistido no local, nada de grave, felizmente, mas pronto, é sinal de que as redes não são 100% infalíveis e, e este tipo de esportes até são perigosos, todo o cuidado é pouco hum, estava a dizer que não posso jurar a pé juntos qual foi o objetivo, mas desconfio qual terá sido o objetivo e como eu o mais gente, Sérgio e João a desconfiar qual foi o objetivo disto tudo hoje a comunicação social Tive o cuidado de ir varrer alguns alguns, vários uh, órgãos de comunicação onde escrevem pessoas que eu já acompanho há muito tempo e algumas delas já conheci transversalmente encontra-se a mesma ideia. Tentaram arranjar um fim alternativo que fosse uh, espetacular e, o, e fez o chamado backfire, ou seja, o tiro saiu pela culatra. Teria havido uma maneira
0: airosa de sair disto tudo? Não sei responder. Sei que, se calhar, é, é, temos de fazer um, um ponto histórico sobre isto. Até é, ao início de temporada de 2020, as bandeiras vermelhas eram muito, muito pouco utilizadas. Basicamente eram utilizadas em duas situações, de condições meteorológicas extremas, chuva, uma situação de vento extremo e acidentes graves. Só nessas duas situações é que apareciam bandeiras vermelhas. A partir de 2020 a situação mudou, mudou porque foram definidas as regras, as regras e uh, acabou por se atribuir um poder mais discricionário à direção de corrida. E aqui eu sublinho a direção de corrida. Hoje em dia não é o diretor de corrida, é o Race Control mais a direção de corrida. Antigamente havia uma pessoa solitária, agora há uma pessoa e um conjunto de pessoas que trabalham em conjunto com a direção de corrida. Isso fez com que nos últimos anos, e eu peço desculpa deste pequeno hiato para, para não dizer números errados. Pensei que ele me ia ligar. Não, não, não.
1: Houve
0: 12 situações de bandeiras vermelhas e o carro do Safety Car entrou em pista 63 vezes em 44 grandes prémios contando com as entradas de ontem. Não tem nada a ver com o que aconteceu no passado. Se calhar 12 situações de bandeiras vermelhas foi basicamente o que existiu nos outros 70 anos de, de Fórmula 1. E isso é que nós temos de perceber se é bem ou mal feito. É uma decisão da Liberty, talvez seja, a ideia que fica é que foram os promotores do campeonato que introduziram uh, a vontade de trazer mais bandeiras vermelhas para haver mais recomeços. Foi mudada a regra que existia anteriormente, quando havia situações de bandeira vermelha, a corrida podia começar de duas maneiras, ou atrás do safety car, ou um, com acumular de duas classificações, deixou de existir isso ainda bem, ou seja... Havia uma primeira parte do grande prémio, uma segunda parte, e depois era o conjunto das duas classificações que dava o resultado final. Mesmo com tudo aquilo que são tecnologias que hoje em dia estão disponíveis para os espectadores, é sempre complicado fazer-se uma corrida com classificação em tempo acumulado. Podemos começar por discutir isso. Vale a pena ter este tipo de atitude? Vale a pena recomeçar as corridas com bandeiras, após bandeiras vermelhas com grelhas de partida paradas? vale a pena interromper mais as corridas, eu discordo do Max Verstappen. Acho que a primeira situação do, do álbum talvez fosse possível resolver com um safety car, não com um virtual safety car, tendo o cuidado de quando os carros estivessem a passar na zona onde o Albon tinha saído e onde havia muita gravilha na pista, de pedir aos comissários para deixarem de limpar nessa altura, pese embora haver gravilha em toda a pista e podia haver furos, discordo totalmente daquilo que o Max Verstappen diz relativamente ao acidente do Kev Magnussen. A pista estava cheia de destroços do carro, mas mais do que isso estava cheio de pequenos pedaços de magnésio da jante que foi desfeita. E foi um pedaço dessa jante que atingiu esse espectador e o acabou por ferir. E são pedaços que quase, não, não são microscópicos, obviamente, mas são pedaços que podiam furar, mesmo em situação de safety car, os pneus dos carros, até do safety car e levar a um acidente. Portanto, discordo Disso. Acho que a situação do, do Kevin Magnussen não obrigaria a, um, a uma situação de bandeira vermelha, a do álbum de, de barato e, obviamente, a situação depois do recomeço com seis carros fora de pista ou acidentados, essa sim deveria ser sempre de bandeira vermelha. O que eu ponho em causa é outra coisa. Já toda a gente sabe que eu sou a favor do método NASCAR, bandeira branca, bandeira verde. Mas não está aqui sequer em coação eu não percebo. É porque é que se demora 33 minutos a recomeçar uma corrida atrás de um safety car, quando se sabe que é a única maneira possível de o fazer? As não, regras não são? A limpeza? Uh, não, não, não. Eu não foi por causa disso. E uh, mais do que isso, mais do que isso. Porque é que não se diz imediatamente que a corrida vai acabar uh, atrás do safety car? Ou então tomar uma atitude que ainda está no poder discricionário do diretor de corrida? Atenção, aqui não está no poder discricionário do Race Control, mas está no diretor de corrida, que é acabar a corrida nessa altura, e dizer que a classificação é aquela que havia eh, antes do recomeço. E aí há uma outra questão importante, que é como é que se define a classificação da prova. E temos de ir à procura daquilo que foi o protesto da Haas, para perceber eh, a forma como tudo foi feito. O protesto da Haas, a Haas foi ouvida às sete e meia da tarde, a decisão do protesto foi conhecida às 22h50. verdade que nós sabemos que a decisão pode ser tomada antes e só depois publicada às 22h50. Mas houve um hiato temporal demasiado grande para não se perceber que houve algum tipo de confusão relativamente ao protesto da ASA. O que é que a ASA protestava? O facto da classificação da corrida ter tido para a volta de safety car como base a grelha de partida antes do acidente dos dois Alpine e dos outros carros que estiveram envolvidos no acidente. E protesta porquê? Porque o que diz a regra, o 54.3 diz que o regulamento, em termos de contabilidade de tempo na corrida, é sempre o último ponto onde foi possível contabilizá-lo. E a AS diz que esse último ponto para todos os carros foi o primeiro micro-setor, o final do primeiro micro-setor da pista é a segunda linha de safety car ainda então, na da reta da meta, a saída das boxes. Todos os carros passaram nesse ponto antes de a direção de corrida mostrar a bandeira vermelha. E, portanto, esse é o último ponto que me traz. A direção de corrida vem justificar que não tinha a certeza sobre os valores desse microsetor e que não podia confiar totalmente no DRS porque ele não é fiável o suficiente. Não se consegue entender porquê. Primeiro, porque é que não há essa cronometragem na, na segunda zona, na, na, no primeiro microsetor? Porque é que não é essa que está uh, a ser tomada em conta? E porque é que o, D, o, o sistema de de, RS, não, de GPS não tem uh, essa capacidade para medir o tempo e ser seguro? Porque, de facto, se tivessem tido em conta essa situação, e há imagens disso, o Nico Canberg teria terminado a prova no terceiro lugar, no pódio, e não na posição em que acabou. Ora, se 16 minutos, estou a dizer bem, 16 minutos depois do, da situação de bandeira vermelha, a direção de corrida já sabia que o recomeço da mesma seria feita pela ordem que foi feita, não percebo porque depois demoram um tanto tempo a justificar a situação quando a ASE faz o protesto. Fica-me a ideia que a primeira decisão foi tomada sem pensar, Vamos recomeçar isto com a grelha que estava antes. A segunda situação, que é após o protesto da ASE, tem a ver com a verificação de tudo e perceber que, por, por alguma razão, terão errado e arranjaram uma justificação para isso. Portanto, há aqui uma série de, de, de pequenas confusões que, como diz o Toto Wolff bem, é preciso, de uma forma, eh, primeiro, definitiva, segundo, resolver quando é que se deve mostrar o virtual safety car, o safety car, as bandeiras vermelhas, quais são as regras para o recomeço, se a corrida deve ou não acabar em bandeira vermelha, se houver hipótese de fazer ainda voltas suficientes, se numa situação como esta não vale a pena fazer o público passar pela pequena vergonha de ver os carros a desfilar na última volta, podia perfeitamente ter-se interrompido a corrida, acabou a corrida. A classificação é a da grelha de partida antes. Até tinha mais justificação, até do que esta definição da classificação em que, sim, deveria ter sido contabilizado o primeiro ponto, o primeiro micro-setor após o recomeço e não foi. E a justificação para tal não ser feita parece-me um bocadinho estranha. Portanto, mais uma vez, definam as regras. Definam as regras. Continuo,
1: continuo a achar que tudo isto vai dar ao mesmo problema que eu identifico desde sempre, que é um problema de comunicação. Para quem está em casa ou no circuito, o micro-setor importa sensivelmente zero. É saber ah. o que é que está a acontecer. Pedro, mas Aconteceu então não isto.
0: definam isso na regra?
1: Aconteceu isto, a decisão é esta, vamos acabar com isto, vocês vão para casa, feliz ou infelizmente aquilo teria que acabar de alguma maneira, podia acabar atrás de safety car, tivesse que acabar desde que não se infringisse regra nenhuma. O que a mim me aborrece pessoalmente de Sérgio Veiga, não, não, não sou melhor ou pior do que ninguém, mas aborrece-me porque eu achava que... Ainda havia, ainda havia hipótese para haver um final de corrida mais quente, porque o Fernando Alonso estava a fazer das tripas-coração para tentar apanhar, uh, ainda tentar aproximar-se do segundo lugar e podia ainda acontecer alguma coisa, mas olha, uh, ficou tudo substituído por um conjunto de decisões difíceis de explicar a quem, a quem acompanha. Ironia do destino. Uh, ainda estávamos à espera de saber o desfecho do, do caso do protesto da Haas, e pela primeira vez na história, a organização do Grande Prémio foi ao Colégio de Comissários Esportivos, foi chamado ao Colégio de Comissários?
2: Hum, eu acho que não há nenhum problema com as regras. As regras acho são, que... estão feitas, estão escritas Sim. há muito tempo. Há que obter. E estão bem escritas. A única. Eu acho que é um problema da aplicação das regras e do, do uso de algum senso comum na aplicação das regras e há um problema na forma como, de repente, hum, se começou a olhar para as corridas e se começou a não aceitar coisas que são naturais nas corridas. É como se, de repente, no futebol fosse proibido um jogo acabar 0 a 0. E com, onde eu quero chegar com isto é, de repente, deixou de ser permitido que uma corrida acabe atrás de safety car. Não, é proibido, é, é, um pecado, é um pecado capital. Não, não é, um é proibido, pecado. tanto que acabou. Não, uh, mas, mas é inaceitável. Sim, compreendo que é E eu não consigo perceber isso porque é que é inaceitável. E, e, e decidi dar assim uma vista de olhos. Este pecado de capital de acabar uma corrida atrás de um safety car, o safety car tornou-se oficial na Fórmula 1 em 1993. Em 1993. Daí, de, do início de 93 até ontem, realizaram-se cerca de 549, 550 549 grandes prémios. Em 549 grandes prémios, 14, contanto que o de ontem, já acabaram atrás de safety car. Portanto, o pecado de capital, estamos a falar de 2,5% de todos os grandes prémios. É o grande pecado de capital, é aquilo que não pode acontecer, Deus nos livre de tal acontecer. Isto já deu uh, à generada que deu na decisão no título mundial. Sim. Com. Com. Ninguém vai dizer que eu estou a tomar partido de, de, por alguém, porque isto já foi reconhecido pela própria FIA, que foi. É errada a aplicação de regras por parte de um diretor de corridas Posso só detalhar, tentar só, só, não detalhar, acabar uma corrida atrás do safety car. para
1: tentar saber uma coisa. Dessas, desses 2%, quantos foram de 2020 em diante, sabe? Vale. Houve, houve o de Monza, pelo menos? Não? <coughs> uh, agora, agora sou no... eu. Espera aí.
2: Este de Monza? O primeiro foi de 97. De... Foram 12 de 2009 para cá. Ok. 101, uh, que um, sendo que um acho que nem devia contar está aqui o da Bélgica de 2021 Esse não devia contar nem devia contar porque nem, nem, nem nunca devia ter saído para a pista não é? mas pronto, mas pronto. Inter interrompido, okay. um, e portanto andarmos a fugir a uma coisa que passou a ser considerada um, um pecado mortal e que devia fazer parte das corridas e faz porque faz mas deixou de fazer as direções de corrida não têm o senso comum ontem, ontem acabou porque não havia outra forma de fazer no, 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 mesmo, no mesmo fim de
1: semana não houve uma corrida de uma das formas, de promoção que acabou atrás de certificar. Fórmula 3 acabou atrás -se, Sim, mas,
2: mas, mas o que é válido para as outras formas não é válido para a Fórmula 1. Nomeadamente, acabar a corrida antes do número de final de voltas. Código de conduta, Outra ou coisa. Código Desportivo Internacional é o mesmo. Outra coisa sim. que é, é dar a corrida por terminada antes do número total de, de voltas. É válido para as outras formas, não é válido para a Fórmula 1. Por, mas por motivos
1: diferentes. Mas ok, sim, sim. Certo? As outras têm constrangimentos de tempo e a forma não, em vem,
2: Ironicamente, é sabes que ironicamente, uh, no, no mesmo dia, no país onde nenhuma corrida acaba atrás de um safety car, a corrida no Oval do Texas acabou com uma amarela Sim. e com o lugar não andar dois Sim. à hora. O é de uma ironia é? do destino. Não, é? não foi com é. o safety car. Epá. Se mãe, foi em um full-concial, que, é mais, que, é que aconteceu mais, foi neutralizado. É a mesma coisa, é igual. Não, foi neutralizado. Aliás, é as igual. duas
0: corridas do Texas acabaram exatamente da
2: mesma maneira. Das TREX também acabou assim. É irónico, não é? E que eu saiba não houve nenhuma revolução uh, no não Texas foi por, por ter... Por ter... É, é
0: muito mais do que no Enzo Qual é a diferença? É uma neutralização.
2: Qual é a diferença? Porque é tu, tu, tu nos Estados Unidos tens, tens uma, uma eu regra... Não senhor doutor, se não se importa. <risos> um... Sou doutor. E, e, portanto, acho que, acho que antes de, de, de estarmos a discutir se as bandeiras vermelhas são bem postas ou mal postas, eu acho que devíamos estar a discutir um, a abordagem atual a todo... não ao desporto automóvel, porque a, a abordagem atual às corridas de Fórmula 1 é diferente da abordagem às outras corridas. E isso é que eu acho que não faz sentido e leva a, esta, a estes ririo das neiras que assistimos e ontem voltámos a assistir. Eu
1: continuo a achar que o problema da organização pode ser de organização, seja a que nível, seja a que patamar for é sério, devia ser resolvido porque quem, quem paga as favas não, não podem ser os adeptos que assistem. De Deixa-me só, deixa só dizer uma Direito coisa. De resposta, Direito de resposta,
0: Aquilo que acontece nos Estados Unidos é completamente diferente daquilo que aconteceu ontem. Sim. O que acontece nos Estados Unidos é que tu não podes ter um final de corrida em safety car, ou como não há safety car, em bandeiras amarelas, sem ser na última volta da corrida. E por isso é que existe a regra da bandeira branca, bandeira verde. O que acontece é que se houver um acidente antes da linha de meta, essa volta conta, porque não há outra maneira de contabilizar a situação. E, portanto, os carros vão até ao final. E como, a partir do momento em que as luzes estão amarelas, os carros têm de reduzir velocidade, a classificação, e não se podem ultrapassar, a classificação fica definida no imediato. Mas não há nenhuma corrida nos Estados Unidos a acabar em uh, safety car, até porque não há safety car. Há bandeiras amarelas. A nuance é essa. Eu concordo contigo que as regras existem. Eu não ponho em causa a regra. Eu tenho uma opinião que é, eu não gosto de corridas que acabam em safety car. E gostava que houvesse uma solução para resolver eu, eu, o problema.
2: Eu também não gosto de jogos de Pronto. futebol que acabam zero a zero. Está bem, mas, mas é diferente, que é, que é
0: diferente, é completamente diferente. É. O jogo de futebol Parabéns. 0 a 0 é disputado até ao último minuto. Não me impede de eu marcar um golo aos 90.0, se o árbitro não tiver apitado. Aqui não há qualquer tipo de competição. Aquilo que me preocupa mais é que a direção de corrida não tenha tido a capacidade, porque tem esse poder discrecionário, de na última situação, em que sabe que a única coisa que vai acontecer é uma volta atrás do car não ter, como tu dizias e nesse aspecto tens razão, decidido acabar imediatamente a corrida. E ter posto o público, as 130 e tal mil pessoas que estavam em Melbourne e os, as centenas de milhões, acho eu, que estão a ver pela televisão, ou pelo menos dezenas de milhões, à espera 33 minutos, por uma coisa que sabia que iria valer absolutamente nada. É essa parte que eu não entendo. O facto de eles terem querido fazer as últimas voltas antes do acidente dos Alpine, no, recomeço da, no último recomeço da corrida normal, ou seja, com grande parada, eu aí dou de barato e gosto, eu gosto disso. E não me parece que os pilotos venham poder dizer, ah, porque isto aumenta o perigo, ah, porque isto... É prefiro que eles digam, ah, isto põe em causa tudo aquilo que eu fiz nas voltas anteriores. Agora, que aumenta o perigo, eles têm a faca e o queijo na mão. São eles que estão ao volante do carro, são eles que têm de assumir uma posição defensiva ou de ataque consoante deseja uma coisa ou outra. Aquilo que me choca é que as regras são tão mal feitas que permitem uma direção de corridas fazer o público, os pilotos, os espectadores que estão em casa a ver, esperar 33 minutos para fazer o um raio de uma volta atrás de um safety car que serve exatamente para nada. É essa parte que eu não consigo entender. E acho que é isso que o Toto Wolff quer dizer com a declaração dele. Vamos refunir as coisas para que não haja... Hum, dúvidas relativamente à forma como uma corrida deve acabar e a ideia de acabar uma corrida de forma competitiva, ainda que o safety car possamos achar que é também competitivo, faz parte das regras. Deixa-me dar-te um exemplo concreto. Porquê que nos treinos, nos treinos livres, quando há uma situação de safety car e sabe-se que não há hipótese de fazer, de situação de safety car, não, de bandeira vermelha, e não há hipótese de fazer uma volta competitiva, a direção de corrida interrompe imediatamente o treino? Porquê? Porque devia também deixá-los fazer uma voltinha só para dar um espetáculo. Portanto, há dois pesos, duas medidas e é isso que eu não consigo entender. E é isso que está mal definido nas regras. Concordo contigo e tens razão quando trazes esses números relativamente ao número de vezes que nos últimos tempos uh, houve uh, a utilização do, e os finais de corrida em safety car. Não, tens absolutamente, não tenho absolutamente dúvida nenhuma e concordo contigo que esta atual direção da Fórmula 1 pretende finais Espetaculares nesse aspecto, eu tenho uma não, ideia relativamente.
2: Não, não é esta a atual direção. A direção? Isto é uma diretiva que vem da anterior. Sim, espero. Eu tenho bater do Michael Mosse, na, na,
0: não Não, 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 não estou a falar dessa direção de corridas, estou a falar do, dos Vou patrões. Estou a falar da Liberty. Eu, eu entendo isso e eu não desgosto da ideia, pelo contrário, porque para mim, e ainda ontem escrevi isso, um final em safety car não é um final desportivo. Mas está
1: nas regras.
2: E é difícil, difícil achar que uma coisa que está nas eu regras fui é o tipo primeiro, a... Eu fui o primeiro a assumir isso Portanto é mais desportivo É mais desportivo, um, hum, é mais desportivo um, tirar, tirar os 10 segundos de avanço Que o Verstappen ganhou em pista É mais desportivo Se aceitas isso. uma coisa tens de aceitar a outra
1: eu, eu é? comecei por dizer que não, não é possível estar encontrar duas pessoas 100% de acordo em todos os... Não, e nós nesse aspecto
0: iremos estar sempre disto. em desacordo, eu e o Sérgio mas iremos se o estar sempre em desacordo. não tem mal nenhum. Até não, ajuda, pelo contrário. É assim, aquilo que o Sérgio fez do trabalho de vir à procura de quantas vezes é que as corridas acabaram em safety car, não é? ainda que o safety car seja algo que é usado na Fórmula 1 desde 1973, mas não estava definido como um instrumento de trabalho para a direção de corrida. Foi usado anteriormente de uma forma aleatória, aleatória podemos dizer, a primeira Não, vez foi em 73, é mas oficialmente é só desde 93, que está definida a sua utilização, as regras para o mesmo, mais e até mais recentemente é que ficou definido que era um carro, que tinha de ter um piloto sempre o mesmo, que havia depois um médico ao cara, etc. As regras foram sendo acrescentadas, e ainda bem, porque isso é o um normal, é a evolução. E agora é preciso fazer outra coisa, que é tirar das regras tudo aquilo que é um, não efetivo, que é acessório, que é discrecionário, acho que está na altura de fazer isso. Eu acho que sinceramente aqui entre nós acho que está na altura de começarem a explicar as coisas como
2: deve ser. Isso, ah, isso é outra coisa americana e temos um profundo desacordo em relação a outra coisa que é a forma como olhamos para os pilotos, estamos em profundo desacordo. Eu, quando, eu e o João, quando o João diz que que na, nesta última, neste último arranque que, que, que é feito que os pilotos têm que ir lá para dentro e não questionar nada e arriscar como se não houvesse não, amanhã questionar questionar não, amanhã. não, eu não eu disse, não, disse a isso a responsabilidade é deles a é que é que responsabilidade não é deles
0: não disse que eles não têm que questionar
2: dizer que a responsabilidade é deles é dizer que eles são livres de fazer o que quiserem não. sem ter qualquer pressão vinda de cima isto é viver num mundo irreal sabemos que isso não é assim agora eu não sou imune a, se, a pensar que são uh, seres humanos que estão ali e que já tiveram 56 voltas de corrida em cima e que estão cansados, não têm os mesmos reflexos, não têm a mesma capacidade fria de raciocínio que tinham na primeira partida ou até na segunda, que o sol lhes está nos olhos e que as condições que têm para fazer uma partida não são as mesmas que tinham no princípio da corrida, ou até no segundo arranque. Logo, as condições de segurança dos próprios pilotos já não são as mesmas. O paradigma
1: de segurança está alterado, aliás, o Verstappen explodiu isso. naquela altura, a volta, não havia condições a volta a de safety car para fazer uma é muito boa lenta. partida. Sim. Os pneus já não
0: são novos. Já
1: Mas não os próprios emprestado.
2: pilotos já não estão em condições. Já, se, já, já passou um grande prémio.
0: Deixa-me fazer uma pergunta. A volta atrás do safety car no início da corrida não deixa os pneus na exatamente na mesma <coughs> temperatura? Não, fazem... E os carros... Não. Fazem o quê? O que é que é já A temperatura
1: da pista já está... está ok, lá, é a, a temperatura da pista sim, está diferente. eles fazem imensos... Usam o um modo burnout, como se sabe, várias vezes, que não usam numa volta atrás do safety car. Mas qual volta atrás do certificar car? volta atrás do safety saída da Tu
0: não sim. podes...
1: Que é uma volta de muda. corrida, que conta para a volta de corrida, não vão fazer burnout essa volta toda. Pronto.
0: Nem em cima da grelha Verdade. Mas? Os carros pesam mais cento pesam e quantos menos, quilos?
1: Pesam menos na...
0: Ah, no início? Sim. Sim, mas também Pronto. ajuda. Também ajuda, ao ajuda a meter temperatura nos pneus, mas ajuda a tornar o carro mais. De...
2: Só falam de carros. Eu falo de pilotos. Não, não. estou a falar dos pilotos também. Os pilotos são diferentes. Os pilotos não são os dos dos mesmos. pilotos. Não são, não são São os mesmos, isto eu percebo. São pilotos com duas horas. Não são os mesmos.
1: Com duas horas e ah, outras pressões tipo na cabeça. Sim. Então, 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 então.
0: defina-se que não há recomeço Mas lá está. Então, porque raia que está na regra que cabe à direção de corrida.
2: Por isso é que eu defendi e pelos vistos sozinho sozinho sim. ou com muito pouca gente a concordar <risos> comigo, que não fazia sentido à 56ª volta só para gáudio de, de, de alguns ou de muitos espectadores mandar os gladiadores outra vez para a Pronto. arena se fosse à volta assim, 50 valia a pena? lá está pode, pode terminar-se uma porcentagem nós, nós estávamos com 96,5% da corrida já cumprida okay. Okay. E mandámos os gladiadores para dentro da arena para fazer 3% da corrida. Pronto. Isto faz sentido. Para, para mim a... não faz. E para definir uma classificação com esses 3% Já corrida. estava definida a classificação.
0: Mas
1: para isso já existe uma regra.
2: Andavam todos com 3 segundos de, de, de diferença entre eles.
0: Isso é isso que eu te estou a dizer. Estou-te a dar razão para definir uma classificação que já estava que definida.
1: Faz? Agora, é está nas regras? O quê? Acabar com então está. o tempo? Sim. Está, está mediante circunstâncias. Que não, nenhuma delas verificava.
0: Vão não. a haver. O, o que está nas regras não é isso. O que está nas regras é que a direção de corrida pode não começar a corrida. Não eu está não, nas Não é a mesma coisa? Não, não. é. Não, não é a mesma coisa, então, Sérgio. Não, o, o que está nas regras é a direção de corrida, por, por variedíssimas razões, porque o tempo se escutou, porque a jornal temporal de 3 horas se escutou, porque a, a chuva é forte, porque caiu uma de bancada delas verificava Ontem nenhuma dessas situações se verificava. Nenhuma. Nenhuma. A não ser aquilo que tu disse, e eu tenho que dar razão nisso. E os pilotos já estariam cansados que as condições eram diferentes daquelas que tinham acontecido na partida, que a classificação já estava definida. Não está nas regras usar essas situações para definir a eventualidade de não recomeçar a corrida. O que está na regra também não está, que não se deve terminar a corrida a uma volta do fim só porque... Havia a necessidade de terminar a corrida com safety car, mas a UAI aplica exatamente as mesmas razões que tu lanças com uma razão suplementar, que é para que é que te 33 minutos para fazer um desfile, uh, uh, filinha pirilau, desculpem a expressão, até à linha de meta. E onde é onde isso é que, é que e eu não é que consigo está entender. Nas, e
2: onde é que está nas regras que, que não se pode. E já estamos a destruir a casa. Já estamos a destruir a casa. Cuidado! Onde é que, onde é que está nas regras que não, se deve, que não se pode acabar uma corrida atrás de safety car?
1: Não está, não, não está, está, está eu não estou a dizer eu, isso. Eu, Mas a verdade é, eu ainda não é, falei essa, sobre isto. é que é essa a prática atual. Eu ainda não falei sobre isto. Eu não concordo essa com o é João, que com os, os, os troços. Os
0: troços, os troços os Sérgio, outros. a corrida ontem acabou sobre-se ficar. A corrida tá, de Monza que remédio, acabou de... Que remédio, Mas tens melhor de exemplo. Sabes que é isso que tu estás a dizer é que tem de se contradizer com aquilo que aconteceu em Monza o ano passado. Alguém fez alguma tentativa para mostrar bandeira vermelha e acabar a corrida com uma partida, lança... com uma partida mas, normal mas
1: esse é precisamente o problema é porque, Portanto, em... se... porque aparentemente vamos lá, o promotor não quer finais de Monza de 2022 mas, mas
2: espera, mas, o promotor mas, é, 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 é promotor desde 2017 certo, certo. mas desde quando é que o promotor uh, é mas deixa, na verdade ah, ah. Os Por, ah. porque,
1: é que, porque é que isto aconteceu e não há, como não há esta comunicação franca e aberta toda a gente lança as dúvidas e não é esclarecida porque eles não vão agora aparecer agora a explicar-te explicar o problema. Na NFL existe uma figura, concordemos com ela ou não, existe uma figura que é o chefe da equipa de arbitragem, eles reúnem-se todos, ele carrega no botãozinho <risos> e diz falta, exatamente isto, 10 é, jardas de penalização para esta equipa porque o outro agarrou na máscara do outro. Certo? Sim. E desliga o microfone. E tu concordes ou não com ele, é um árbitro, é suposto não termos que concordar sempre com as decisões de arbitragem, Concordando ou não com ele, ele é a autoridade uhum. e ele já te disse qual foi a decisão dele. Claro. Aqui, nenhum de nós soube qual foi a decisão. Porque eu continuo a achar que tudo isto se tinha resolvido com uma figura regulamentar que existe há imenso tempo, que é o Virtual Safety Car. O Magnussen teve o cuidado de encostar o carro num sítio perto de uma zona de extração. Havia destroços, havia. Em VSC, é preciso passar muito devagar, especialmente naquelas zonas que estão pré-determinadas. Sim, mas tu não consegues olhar para a pista. Consegue, sim, senhor.
0: Eu, eu aí só
1: com o safety car, Consegue. porque tu tens um pelotão agrupado,
0: meu, há eu... gajos
1: a correr no, no, desculpem a expressão do. Né? a correr para dentro da pista a apanhar destroços às vezes com, é com verdade,
0: é verdade, mas eles eram tão pequeninos, de tal maneira que passaram a rede que seriam olha, difíceis de esse que
2: Passou a rede, não era assim tão pequenino, porque segundo, o, segundo declarações do, do ferido. Uh, a malta que estava à volta dele... A malta da Haas estava à volta dele. Não, uh, Havia uh, os espectadores que estavam à volta dele, uh, a primeira coisa que fizeram foi irem todos a correr à fusanga para ficar com o bocado do carro. <risos> Portanto, não era assim tão pequenino. Não, e só depois a... é que repararam que o, que o homem estava ferido. Portanto, não devia ser assim tão pequenino. Por
1: falar em fusanga temos que avançar. Por falar em fusanga uh, por ir ou não, no final da corrida uh, houve uma singela invasão de pista... Com carros em movimento, com o Ras do Hülkenberg parado uh, e parado na curva 3, sim, exato. E não se podia ter jogar. Um Teve que ser escoltado pelos comissários por vários motivos, por esse, porque era perigoso. Também porque aquele carro está em parque fechado, ainda não foi verificado e alguém podia tirar peças e o carro, por exemplo, ficar abaixo do peso uh, regulamentar. Há uma imagem gloriosa, mas obviamente de forma irónica, de um tipo que se agarrou à placa do DRS e pôs debaixo do braço para levar para casa, há de ser um bíblão fantástico para ter em casa. E isto tudo resulta, enquanto, como eu dizia há um bocado, enquanto estávamos à espera da decisão do protesto da Haas, aparece uma comunicação a dizer que os senhores do Comitê Organizador do Grande Prémio da Austrália foram chamados ao Colégio de Comissários Esportivos. Eu acho que é que isto nunca tinha acontecido e provavelmente na próxima edição do Grande Prémio da Austrália o Albert Park vai ser penalizado com 10 lugares de...
0: Na grande partida, vai arrancar a praia, de certeza. Não, <risos> 10, 10 provas mais atrás no tempo, ou mais à frente neste caso. Ah, então começa é... a <risos> Finalmente. <risos> é, teria que voltar ao Adelaide, sim.
1: Portanto... Uh... Não queres que eu fale sobre isso, não? Não, eu quero... quero, quero Porque eu quero... sou a pessoa menos indicada para falar sobre isso. Sim, João Carlos <risos> Mas eram outros tempos e as fechaduras eram piores nessa altura. Eu abri a porta. <risos> as fechaduras eram piores nessa altura. Não, muito, muito rapidamente. Está na altura de acabar com isto do deixem lá as pessoas entrar na reta da meta
2: porque é mais fixe? Para as imagens? Não, acho que não. não. Acho que não. Acho que está tudo ligado. Uh, as pessoas estavam tiveram tempo demais à espera da hora de, de fazer a invasão da pista porque tudo demorou imenso tempo. Por mais nenhum desporto se
1: invade a pista, quer dizer, tirando circunstâncias muito excepcionais. Para já, na... para já
2: acho que é errado usar a palavra invasão que acontece no final das provas não é propriamente uma invasão. Ele é autorizado. É? Ele é autorizado. Portanto, mas não, não naquela circunstância. Não naquela circunstância. Aquilo descambou porque as pessoas estavam saturadas de estar ali à espera. E, e as massas funcionam assim. Parece-me uma desculpa fraca. Ah, estou forte de estar aqui. Deixa-me entrar na pista. Mas é,
1: o outro tipo que é, entrou é, em Singapura é, também estava forte e quis dinâmica, filmar. A dinâmica da Eu percebo o que estás é a dizer, mas,
2: mas, não, e, e, mas... Eu, eu é. acho que é fruto de tudo aquilo que aconteceu.
1: Continua a que achar é. que o ser humano... Tem toda a responsabilidade disto, mas, mas tem a obrigação de pensar.
0: Eu hoje, eu hoje li uma coisa que me <risos> assustou.
1: Mas eu sei, eu estou a dizer isto, sabendo que foi o
2: As redes sociais, <risos> ou não? não, não
0: mas em mas sabes que, Sérgio, que eu li hoje uma coisa que me assustou, que foi fazer a analogia entre esta situação e os novos fãs. Que é só tonto. Hum. Há 41 anos eu fiz isso. Hum. E, e não podem dizer que eu sou um fã de agora. E fui eu que abri a porta e entrei no circuito, não havia carros a passar. Era novo, não pensava. podem
2: dizer que eu sou tonto.
0: Não, se a Russo. Eu fiz isso, eu e, e alguns minhas pessoas que estavam na bagada interior da curva parabólica em Monza. Claro, foram várias,
2: pronto. Não, não fui, não
0: fui, só, não fui Sozinho. Não fui sozinho, <risos> uh, Mas e, e era uma prática corrente em Monza. Eu não concordo nada que se deva impedir que haja essa invasão. Faz parte da festa essa invasão da, da, da pista. Faz parte da festa. Da festa acontece nos grandes eventos uh, a nível mundial do de desporto motorizado acha que é preciso haver algum cuidado. E é preciso saber como é que aqueles espectadores, que não foram assim tantos quanto isso, não interessa, podia ser só um, já era mau, conseguiram saltar para a pista. Da mesma forma que é preciso saber como é que os manifestantes em Silverstone o ano passado estavam na pista, como o padre em Silverstone há uns anos entrou para a pista. É isso que é preciso saber. E é isso que as organizações, em primeira instância, porque são as principais interessadas, até por causa dos seguros das provas, e a Federação Internacional do Automóvel e o promotor, neste caso estamos a falar da Fórmula 1, mas podia ser em qualquer outra disciplina como é que podem trabalhar para que isso não aconteça, estas invasões e mais uma vez invasões comadas fora de tempo o resto, o resto é a festa, faz parte da festa e aquilo que o Sérgio estava a dizer de, do, do público estar um bocadinho farto não é justificação, mas acaba por ser em parte uma razão aqueles assobios no final eram, eram assobios de desagrado por demasiado tempo à espera de qualquer coisa, que depois foi exatamente igual a zero. Se vamos começar a
1: organizar eventos desportivos consoante os
0: decibéis dos assobios... Não, com todo não é. o respeito estamos não é isso, não é isso que eu estou a dizer. Os assobios uh, acontecem sempre. Frustração, mas etc. houve ali um acumular de frustração. É. Não sei se há causa e efeito, mas podemos também justificar por aí. Há mais
1: temas que resultam, de... gostei muito de, gostou de ser irónico, obviamente, e em jeito de, gra... de graça, porque isto é suposto ter graça, do Carlos Sainz a pedir encarecidamente para não o penalizarem, para falarem com ele primeiro. Falem comigo primeiro, porque eu tenho duas outras coisas a dizer sobre isso. É como se o Esteban Ocon ou o Fernando Alonso tivesse sentido e pode -se dizer não, eles me penalizem só no fim da corrida que eu foco com eles primeiro. É, Tinha-se evitado uma série de, de problemas. O Pierre Gasly, esta é mais importante e fora de brincadeiras, Pierre Gasly envolveu-se com o Esteban Ocon, não foi julgado nem ele, nem o Ocon foram julgados primordialmente responsáveis pelo que aconteceu, ao ponto de, terem, de serem sancionados, e por isso ele escapou uma coisa, nós falámos disso durante a transmissão, escapou a, a ter mais pontos na superlicença e uma corrida de suspensão. Não está livre disso até, até maio,
2: pelo menos. Sim, até, até maio.
0: 21 de maio, se a memória é uma me Enquanto perde os primeiros
2: dois pontos. Hum, acho, acho curioso. O, o, o Sainz ser considerado culpado de, porque uh, não fez tudo o que devia para evitar o contacto com o Fernando Alonso o
1: Sargent também não fez
2: um, e acertou no Ninho de Veriz. por exemplo uh, e, e lá está, e, e o contacto do Sargento com o De e o acidente dos José Alpine são acidentes de corrida são normais, sim Portanto, só, um é que, só um é que foi um, como é que se diz? Negligente. O... Podias ter feito melhor. Só é que foi negligente. Quer dizer, há três incidentes uh, numa partida e há um que é negligente. Uh, sendo que o Alonso é dizer que, que a penalização foi demasiado dura, mas isso obviamente, o Alonso também tem que fazer o seu papel para, para a imprensa espanhola. Ou seja, deixa-me só interromper,
0: por exemplo, eu acho que ele disse isso relativamente àquilo que foi a perda de posições que essa, que essa penalização resultou. Não tanto a penalização em si, é a minha leitura das palavras do Alonso, posso estar enganado enganado, é, que tem a ver com ele ter caído em muitos lugares quando em Sim. condições normais não cairia. E não Sim. da penalização em si, de ser merecido se não ou não essa penalização.
1: É um dia
2: ponto de fugir. Pois, eu sei, eu sei. Uh, Gostei de... eu até tenho dúvidas que a culpa seja exclusivamente do Sainz. Mas, mas isso já Sim. íamos entrar em grandes discussões, não vale a pena. Uh,
1: gostei de ver a... a... Não sei como lhe chamar, mas parece uma espécie de renascimento da Mercedes. E estou a dizer isto numa prova em que o primeiro líder do Grande Prémio até acabou prematuramente com o motor arder. Uh, mas são sinais. Há uma expressão que eu não gosto muito, que é o melhor asante da morte, mas uh, que é o, o carro melhora no momento em que já sabe que ele está condenado. Ou isto resulta muito do traçado do Albert Park e das circunstâncias desta corrida?
0: O Toto Wolff vem, vem falar de uma coisa que pode justificar em parte, que é o tipo de asfalto, para além da pista, o tipo de asfalto que tem o traçado Albert Park e aquilo que a Mercedes pode fazer em termos de afinação para encontrar temperaturas de, de, de funcionamento dos pneus, eh, sem comprometer, eh, digamos que a altura, ao sol etc. Eh, não sei, eh, mas lá está, continua aquela situação de montanha-russa de emoções da Mercedes, da de desgraça ou oh, isto é que é muito bom, eh, Espero que eles tenham tomado uma decisão relativamente ao futuro, seja ela qual for, e que este tipo de resultados que vão aparecendo de vez em quando, porque de facto são de vez em quando, e este ano foi a primeira vez que apareceu um resultado substancial em três grandes prémios, não, lhes, não os leva a tomar caminhos erróneos outra vez. Porque a Fórmula 1, o espetáculo da, da Fórmula 1, as... Uh, 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 o, o para cima e para baixo das classificações, a luta em pista, precisa de que as equipas sejam todas muito competitivas e nós nunca gostamos, é normal quando há apenas uma equipa que tem a certeza que vai ganhar. Uh, é a lei da vida, verdade, fez o melhor trabalho e, portanto, merece estar onde está, mas queremos que os outros estejam mais perto e sabemos que a Mercedes é capaz de fazer evoluir um carro até ele se tornar muito competitivo, ganhador, dominador, até já aconteceu no passado. Espero, espero isso. Uh, Quais as razões que estão por trás deste resultado é, é difícil de explicar, porque podíamos dizer, ah, foi a temperatura no sábado, não, no domingo a temperatura esteve completamente diferente, esteve outra vez mais quente, ah, uh, o asfalto é assim assado, não é um asfalto tão singular quanto isso, é um asfalto mais citadino do que propriamente de competição, mas há outros circuitos, Gidá é um, é um exemplo, ainda que não seja um asfalto tão citadino quanto este, quase não é ousado, uh, e quase não é usado e este, mas... Este também quase não é usado.
1: Não, não, quase não é usado, com os carros, Ou, do, do, do dia a dia. Do do dia a -dia, dia -a, -dia, é. carros, dia -a -dia. gente está a andar a pedra com o automóvel. Exatamente.
0: Portanto, hum, não sei, é difícil, é difícil perceber e foi uma enorme surpresa. E sabes que a leitura que eu faço das declarações dos pilotos no sábado e mais ainda no domingo, e até das declarações do Toto Wolf, é que isto aconteceu um bocadinho sem eles saberem como. E isso nunca é
2: bom. <risos> O, o Toto Wolff diz que, que, que isto que conseguiram aqui não, em Melbourne não representa aquilo que estava lá, não é representativo. Não é representativo. Pois? Não é representativo. Não. Isso mostra. Há vários condicionantes, não estava lá o
1: Pérez, os Ferrari quase não apareceram, um deles ficou na gravilha logo no início. Vários... O Max faz um mau arranque e,
0: portanto, permite que os dois homens cedo, mas
2: eu gostei de ver. E, e há uma declaração que eu acho engraçada do, de parte do George Russell em relação ao, ao Verstappen que é o Verstappen não, não, não aperta minimamente com o carro, não, não força minimamente o andamento, porque se sim, forçasse, nem a, forçar, sim. Porque se forçasse a, a vantagem era tal que a FIA ia cair em cima da Red Bull e fazer qualquer coisa para, para travar, e portanto eles não, não querem andar nas vistas, e portanto eles não, nem apertam muito com o carro, ganham aquela vantagem dos 8, 10 segundos e ficam por ali, que é para, não, para ver se não dão muito nas vistas. Hum. Eu lembro-me do... Da história da inaugura que foi o grande erro do, do Niki Lauda, no fundo, na estreia daquele braba inspirador, Sim. Pá, que ele entra na pista e ganha, de um ganha a... uma. Deu um a toda a gente, deu demasiado nas vistas. Aquilo, seja, quando tem que se ganhar com com um pista. De a tal maneira que o Colin Chapman
0: com o Lotos, uh, 78, primeiro e depois o 79, aprendeu a lição. Mas de, deixa-me -me, deixa fazer-te uma pergunta, Sérgio, e, e, e tu, eu, fa, eu fiz exatamente a mesma. Não venho aqui para ser interrogado.
1: Isto é um interrogatório.
0: Não. Por favor, responda às não. perguntas que lhe são feitas.
1: Não. Tu achas mesmo que isso acontece? Que o que, que, que faz sandbagging podia ter. Não tenho dúvidas. Muito. Anda muito mais que os muito outros. Muito obrigado. Anda muito mais que os outros. Muito.
0: Muito mais. Obrigado. Pronto. Ando então deixa-me acrescentar uma coisa. Eu também acho.
1: Pode ter problemas de estabilidade e ter medo de andar mais E rápido. acho que na Ou corrida. Seja, a justificação pode não ser só isso.
0: Isso é muito mais evidente do que em qualificação. Talvez. Sim. Não, é evidente é em corrida. Em corrida é muito. Eu quero dizer é que a grande vantagem do Red Bull em não está é numa volta só, ainda que esteja. Lá está, porque é mais difícil fazer isso, gerir isso dessa maneira. E é mais evidente em corrida um, para, porque é mais fácil de gerir. Eu também sou, sou totalmente a favor dessa, dessa ideia. E, e concordo a 100%. O que eu acho é que haverá ainda
1: algumas dúvidas sobre a fiabilidade que talvez recomendo que não andem assim tão depressa como isso porque Sim. pode acontecer e mas, não sei se mas, não vão acontecer mas mais
0: foi, foi interessante falares na fiabilidade porque esta situação que aconteceu com o Carlos do Russell fica a ideia que terá sido o turno. fica a ideia porque até agora ainda não vi nenhuma, nenhuma justificação para lá lado daquela habitual que foi o problema na unidade motriz agora acho unidade motriz é
1: obviamente não tenho nada contra o rapaz e sobretudo não tenho nada contra a equipa mas gostei de ouvir o Joe Russell à frente da corrida vocês lembram-se que o Nuno Pinto nos contou uma vez há ah, é sempre põe da Mercedes dentro das equipas clientes que ao fim de uma volta e meia está a dizer cool down, manage temperaturas do motor. Uhum. E ao fim de uma volta e meia, o rei que era, a Mercedes pedir ao Russell para começar a fazer management. E ele diz vocês estão-me a pedir para fazer management com o meu colega de equipa a atacar-me? A sério que vocês estão-me a pedir isso? Uh, 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 o modo operandi de, de, de ainda nem perceberam em que circunstâncias está a corrida, já lhes estão a pedir para começar a fazer isto então. Mas tu não achas que
2: isso tem a ver... Era de
0: pneus, era do... Pois, não o sabemos o... isso. Não sabemos isso. Mas se, se for da unidade é de que é que não vocês não vai. acham que tem muito a ver com esta regra, que eu entendo porque tem a ver com, com custos, de limitar o número de motores ao longo da temporada? Se calhar são Mas poucos, podem ter tido o aviso que o motor não estaria a funcionar a 100%, é. ou se calhar de facto estão a obrigar estes motores de competição extremos a fazer quilómetros a mais. Mas, Entretanto, acho
2: que o, o ano passado já ficámos um bocadinho com a ideia que as equipas já, já começam a estar-se um bocadinho nas tintas para essa limitação. Também é parei. E, é e, e a gente já estava a, a, penalizações. a meio, exato a meia da época, exato, já exato, estava toda exato, a gente a penalizar. Exato, já.
0: Exato. Mas, Mas, há, há, não sei se não é contraproducente essas, essas penalizações. Mas há outras notícias é da um, Austrália. É, desculpa, Pedro. É um... É uma crescente artificial de espetáculo. Isso é que é uma crescente artificial sim, de espetáculo.
2: Sim, mas mas que está as penalizações para, para controlar sim. os custos. Sim, sim. Antes que, que eles a vão a controlando. Se não, são boas, uns 20 isso. motores por ano.
1: Já pontuaram as equipas todas. Há uhum. a terceira de 23 provas e só falta o Nick de Paris e o Logan Sargent pontuar. Portanto, sim. todos os pilotos já marcaram pontos. São já boas, há, boas há quantos notícias?
0: anos não havia não. 10 equipas a pontuar a costas, terceira prova. a terceira prova, desde 1981. Essa altura havia 16, não, 16, mais 16, mais uma que ainda não tinha começado, que era a tolma. Só começou no Grande Prémio Seguinte.
1: Tolman, não. não. Quem é que correu na Não me lembro.
0: Uh...
1: Brian Hart Brian Hart <risos> oh, bem lembrado. Uh... Informação não confirmada, não confirmada oficialmente, mas obviamente temos vários uh, companheiros que vão fazendo perguntas aos pilotos, às equipas, a quem conhece a propósito deste assunto. Portanto, note que isto que eu vou dizer são informações que não estão confirmadas. Porque ainda haverá uma reunião decisiva para isto acontecer ou não. Baku é só daqui 25 dias, em relação à data deste podcast, com o um novo formato. Aparentemente, com o um novo formato. Ou alegadamente. Agora, se disser alegadamente, ninguém me pode acusar de é... ter alegadamente.
2: É... É a carta como... do, não vai, não, vai, não vai para a prisão, está livre da prisão. <risos> Eu tenho um Polo. está livre
1: da prisão. Sexta-feira.
2: Não custa 100 euros, não. não alegadamente.
1: Não me lembro quanto é que gostava. Sexta-feira, de Baku. Sexta-feira, chega toda a gente a Baku, monta o cenário, sexta-feira, treino livre e a seguir, qualificação para o Grande Prémio. Eu recordo que Baku é o primeiro evento de sprint este ano. a corrida de sprint ao sábado. Portanto, sexta-feira, treino livre e qualificação para o Grande Prémio. Com as regras do Grande Prémio do dia ou seja, que é um, que é dois, que é três. Normal. Sábado, qualificação para a corrida de sprint e corrida de sprint. Sugeriu-se que havia uma qualificação em modo Super Polo, com, com o Lava IU, é? com um de cada vez. Aparentemente, Se, nada disso. Segundo que...
0: alguns colegas, companheiros jornalistas, há três hipóteses: uma qualificação igual, Sim. uma classificação de mais 30 curta. minutos Sim. com todos os carros em pista e a hipótese do One Shot Lap. Portanto, um, um carro de cada vez tendo como base a classificação do treino livre, ao contrário, ou seja, o mais lento do treino livre será o primeiro em pista, o mais rápido.
2: Aparentemente, eu não gosto desta porque é em estrangeiro. One shot, aparentemente, <risos> aparentemente, <risos> como é que se diz em português? De uma, de uma só
1: volta. De uma só volta. Eu lhe o Lava mas não, Lava Ayuma. Lava, Lava, Lava é uma
2: mais lisa, até.
1: Uh, aparentemente, não gostam destas duas últimas. Não gostam assim genericamente. Não consigo dizer quem é que não gosta, porque também não me confirmaram. Não gostam muito deste formato e gostavam, algumas equipas gostavam, que o formato da qualificação para a corrida de sprint fosse exatamente o mesmo para a corrida principal, que portanto tem uhum. eh, lugar no domingo no Azerbaijão, como é normal. Nada disto está confirmado oficialmente. Ah, então
2: a máxima, não conserto nem o que não está a partir.
1: Pronto. Uh, pelas minhas contas, isto dá qualquer coisa como... Eu sou péssimo em contas. 450 km. vai se dizer que faltavam 25
0: dias. Se não, não fazer é contas. isso.
1: Umas contas para os quilómetros que se fazem. 500 km, vá. 71 voltas nas duas corridas. Duas qualificações. Tudo isto com dois jogos de pneus duros. Não, as duas corridas têm... 406, 7 km, porque o Sprint só tem 100 km. Nem estou a contar com os treinos ainda, porque Pronto. fiz aqui uns 500 km, mas é pouco. Uh, dois jogos de pneus duros, quatro jogos de pneus médios uhum. e seis jogos de pneus macios. Porque se
0: aplica à regra dos, dos fins de semana de sprint. Se, é?
2: se fazem duas qualificações. Com duas qualificações. Pronto.
0: Por isso é que algumas equipas que alterar, não querem. Que Porquê? Vamos pôr,
1: vou pôr por hipótese meramente académica: a Alfa Tauri e a Haas, ou Alfa Romeo. Não querem alteração nenhuma ao formato da qualificação porque assim a Red Bull, a Ferrari, a Mercedes, a Alpine vão ter que usar os, todos os jogos de pneus macios que têm e vão ter que fazer a corrida de médios e de duros. Enquanto estas equipas, as corridas, sprint e a principal. Porque são os pneus que vão sobrar. Ou seja, as equipas pequenas vão poder ter alguma pequena vantagem pelo facto de usarem menos pneus do que as equipas que vão lutar pelos primeiros lugares.
0: Faz algum sentido? Faz, aquilo que tu estás a dizer faz sentido. Convém acrescentar que há um pneu extra para quem chega ao Q3, como Sim, sempre, e, esse é, exclusivo. e esse é exclusivo, e, e lá voltamos à questão do, se acontecer, do treino para a corrida de sprint poder ser uma tentativa só. Pode ter um pneu exclusivo também e a situação fica resolvida. Não é? Uma volta, um pneu, um pneu que a Pirelli oferece, entre aspas, às equipas, e é usado só para isso.
1: Agora, se a Pirelli já determinou os pneus para este grande prémio, não há é hipótese de, de, de alterar esta dotação? Não,
2: agora, agora já não há hipótese de não, alterar não a dotação A dotação. Eu acho que há. Agora se, leva mais jogos? Se, se, se de repente, se, par, alterar, mas de repente se alterar, e os códigos
1: estão atribuídos?
2: Mas, mas eu... repara, se de repente se alterar o esquema do, do programa uh, também tem que se alterar o número de pneus atribuído, não é? Sim, acho é... eu. Eu, eu, eu também tipo concordo com pneu. isso. Mas o número de pneus tem que ser, tem alterado. ser alterado. Mas é,
1: essa é que não está nas regras. Hum. Bom, mas vai, vai então, ter que ver não melhor. Não está,
2: sim. Sim. Também, também não está esta. Uma não é? O formato também não existe. É. O formato também não é. existe, portanto pode ser alterado. Tem ser alterado.
0: É. E acredito que venha a ser. E, se acontecer, porque ainda não está nada hum, definido. Houve outra coisa que eu não consegui perceber e não consegui confirmar. É preciso unanimidade ou não para haver... O formato de fim de semana com essas características depende se A FIA aplica, está
1: lá? A FIA é ouvida nisto? Tem de estar. Então são os de
0: 66%? Eu penso que são os 66% só. Porque a FIA tem de estar... A FIA, de, dito claro ao que fica as p... regras, pronto. isso é FIA... só uma coisa da comissão e a comissão pois, é que submetia Não, não, a, não, não. Eu penso que a FIA tem de estar presente. E, e, tem de, e tem de aceitar. E acredito que, de alguma forma, para se começar a falar nisso, já houve conversações da FIA, da Liberty, para ir, e as equipas, obviamente, isto, isto não foi cozinhado de repente, isto não aconteceu de um dia para o outro, isto de certeza absoluta que teve um período uh, de informação, de tentativa de se perceber se as equipas eram ou não a favor disso. Agora falta a ratificação através de uma votação, Muito bem. e aí logo se fará.
1: Temos umas semaninhas até lá chegarmos, estamos quase quase a fechar este podcast de grande partida, vimos num um fim de semana em que eu Fórmula um e depois na outra, na outra extremidade do mesmo dia o MotoGP ganhou o Marco Betzec na, na Argentina a grande em... dia <risos> sim, e o Peco caiu e a equipa do Rossi ganhou pela primeira vez no, no MotoGP sim senhor, valeu a pena esperemos que o Miguel volte em breve sim, mas, mas, sim. esperemos que o Miguel volte em breve próxima corrida no Circuito das Américas no Texas, mas não no, no próximo fim de semana no outro seguinte, porque este fim de semana boa Páscoa para todos, já agora Uh, não há assim muita coisa ah NASCAR em Bristol junto Carlos Costa no Thunder Valley uh, a pista que parece assim um, um estádio e é considerada a meia milha
2: mais rápida do mundo isto é assim. Sim, mas é com areia é, é aquela com terra é.
0: Ih, meu Deus é. tudo sujo que vergonha é, uh, é um dos sítios mais lidos para se ver corridas de automóveis tudo o décimo terceiro andar os carros andam muito depressa <risos> mas aquilo é mesmo um estádiozão é um estádio é, é, eu não sei eu vi duas vezes dois jogos no, no estádio do Real Madrid e Madrid e uma das, das vezes fiquei lá no topo e a sensação é de vertigem em Bristol tive exatamente a mesma sensação no 13º andar que é o ponto mais alto da bancada onde há uma sala de imprensa, por exemplo quando olhas para baixo é uma sensação de vertigem brutal porque é um edifício com 13 andares é estranho, é uma pista engraçada e tem um ambiente também muito particular e tem a particularidade também de a corrida ser em piso de terra eu não sou fã
1: não há muitas provas no próximo fim de semana, mas eu notei aqui duas coisas que não queria deixar de lhe dizer. Vai começar o Super GT no Japão, num uhum. circuito de Okayama, anteriormente designado por T-Circuit Aida, só há duas pessoas no planeta que se lembram deste, deste circuito, o senhor vai e o João Carlos Costa. Há três, há uma senhora de um restaurante que <risos> então, também se lembra. Que é preciso uh, dois dias e meio para lá chegar, ou assim parecido. É bem, mais quase. Ou menos, mais, ou mais, ou mais ou menos.
0: E outro tanto para
1: sair também. <risos> O Super GT, uh, tem lá algumas figuras, olha, o Nobuar Matsushita, uh, Kazuki Hiramine, o Bertrand Baguette, antigo belga que corria nos, nos, um, nas fórmulas e agora está a correr nos GTs. E há a também Super... o João Carcaça, que é um piloto su... muito bom. <risos> Baguette, Carcaça. Papo uh, Seco. Prato. O... Como é que se chama? O italiano, de jetés, o de do GT, o, 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 o Ronnie, Quintarelli, Ronnie Quintarelli, o filho do Jean Alesi, Juliano Lysi, uhum. eh, corre também. Bruno Spengler, antiga figura campeão da TM. Roberto Meri, espanhol que correu na Fórmula ah, 1. Roberto Meri não sabia. Roberto Meri, Igor Fraga e João Paulo Oliveira, dois pilotos brasileiros. São 37 carros e, salvo erro, são, não são 100 pilotos, é perto disso. Há é muita gente em ação. Começa também. O campeonato britânico de GT, no Walton Park que fica entre nada e coisa nenhuma no condado de, de Cheshire Não, mas a sul de Liverpool Fica ao pé de digo, Eles conhecem tudo Todos Os, os, os piores circuitos do mundo eles conhecem-nos todos E é uma pista bem gira, rápida e às vezes um bocadinho perigosa coisa, coisa <risos> pouca. Vamos fechar este grande partida número 13, segunda temporada Foi com muito gosto que estivemos aqui convosco Vou deixar o repto para o próximo grande partida, portanto o episódio número 14 Ser uma sessão de perguntas e respostas. Portanto, utiliza as redes sociais da Sport TV para enviar as suas perguntas a todos, menos a mim, porque eu não respondo a nada. E tem-se dizer a, a frase. Com a não. presença do meu advogado, tem -se Sim, dizer a frase. E tem que dizer a frase. Não, não, não tem nada. Uh, tem que estar connosco, porque é um grande gosto tê-los uh, connosco. E por isso agradeço, João Carlos Costa, Sérgio Vega e a vós que estiveram desse lado. Um abraço e até para a semana.